0: Amigos, ¿estáis escuchando Domingueros con José Chubilá? Realmente es una gran ventaja la que tenemos los cristianos sabiendo que Dios Todopoderoso se ha encarnado en la figura de Jesús. Que en Jesús nos encontramos al verdadero Dios y verdadero hombre. Porque en él todas las actitudes humanas tienen un reflejo nos encontramos que todo lo que es propio de la naturaleza humana se hace visible también en la vida de Jesús, en su paso por aquí por la tierra. Y nos da gusto saber o encontrarnos a Jesús un día cansado, otro día un poco triste, otro día contento con sus apóstoles, otro día cómplice de ellos, otro día un poco divertido, otro día realmente sufriente en la cruz. Y a veces esto nos da consuelo de saber que nuestra propia vida ya ha sido vivida por Dios. Que cuando le hablamos a Dios de nuestra vida, Él la ha sufrido en primera persona, la vida humana, completamente. Pero a las personas que nos enfadamos con frecuencia nos da un poco palo darnos cuenta de que el Señor casi no se enfada en la Escritura. Y decimos, bueno, que, que no es propio de la naturaleza humana enfadarse, sentirse removido por dentro diciendo que esto no es justo, que esto hay que cambiarlo. Y el Evangelio sutilmente nos, nos ofrece un par de pasajes del Evangelio que a los que nos enfadamos con frecuencia nos consuelan, que es encontrarnos a Jesús enfadado. Jesús que también se enfada, Jesús que se enfada con las realidades de injusticia que vive en su tiempo, con aquello que contradice profundamente su corazón. Una de esas veces que se enfada es, la escuchamos en unos domingos, hace unos domingos en el Evangelio de Marcos, cuando él llega a la sinagoga de Cafarnaún y se encuentra ahí a un manco y este manco dice: Conviene hacerle a este un milagro en sábado y los fariseos se ponen de perfil. Y el Señor dice: Los mira con una mirada airada, ¿no? diciendo cómo puede ser que sean con un corazón tan duro estos tipos a los que se les está diciendo si se puede curar y todavía ponen dudas, ponen como reserva. La segunda vez que Jesús se enfada aparece en el Evangelio de este domingo y es uno de esos momentos gráficos que todos tenemos en la cabeza. Da igual qué película hayamos visto de la vida de Jesús o da igual que nunca hayamos visto una escena así, la tenemos bien representada en nuestra cabeza. El Señor que se acerca al templo y se encuentra allí mercaderes, cambistas, gente que vende animales, allí en el atrio del templo, ¿no? Y eso le, le produce un, una gran ruptura por dentro ¿no? y hace un cordel de cuerdas y a, los, los echa a todos y vuelca las mesas. Es un momento de realmente ira del Señor, de, de profundo enfado del Señor. En primer lugar hay que pensar que lo que allí pasaba no era un despropósito. Es verdad que en el Templo de Jerusalén se ofrecían los sacrificios en los, en los diferentes momentos de la vida de las personas, cuando había nacido un niño o cuando se ofrecían los sacrificios previstos, rituales, por la ley de Moisés, para pues, sanar a un enfermo, o para, para agradecer a Dios, para lo que fuera. Claro, si allí había que ofrecer sacrificios de animales, era lógico que hubiera un cierto mercado de animales en torno al templo. Y también era normal que hubiera cambistas, cambistas de monedas, porque llevaban judíos de todas partes, cada uno con sus monedas, y era lógico que se habilitara un cierto intercambio de monedas. Por tanto, no era un despropósito total, pero el Señor cuando se encuentra la casa de Dios, el lugar del encuentro de Dios, que es el templo de Jerusalén, se encuentra convertido en eso, en un lugar de mercadeo y de cambistas, se enfada tanto que acaba disolviéndolos a, gol a golpes a todos, ¿no? y empieza una manifestación muy visible de su enfado. Esto los fariseos, los escribas, la gente que está allí le dice, bueno, ¿qué signo nos das tú? para impedir que hagamos esto que es tan necesario para la vida del templo, por un lado, y que está previsto en la ley de Moisés. O sea, ¿quién eres tú para hacer esto? ¿no? Danos un signo de que hablas con autoridad, de que hablas con poder. Y Jesús les dice, mirad, destruid este templo y en tres días lo reconstruiré. El Señor está aludiendo a un dato de la memoria histórica del pueblo de Israel que está muy sólidamente asentado. El templo de Jerusalén había sido construido por Salomón mil años antes, más o menos mil años antes. Había sido destruido en el destierro y luego había sido vuelto a construir. Y había perfecta memoria de que ese templo de Jerusalén había costado hacerlo 46 años. Y por eso los, los fariseos y los escribas se enfrentan al Señor y le dicen, que, ¿de qué vas? Esto ha costado hacer 46 años. ¿Cómo lo vas a reconstruir tú en tres días? Y aquí hay una frase del Evangelio que lo explica muy bien o que quiere darnos la pista para entender bien esto y que pueda ayudarnos en nuestra vida cristiana. Si os acordáis, en el Evangelio de la semana pasada, el domingo pasado, escuchábamos cómo el Señor les dice que no cuenten la transfiguración hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Les mete en la cabeza la idea de la resurrección. Y en este evangelio pasa un poco parecido. El Señor les dice, destruid este cuerpo, este templo, y en tres días lo reconstruiré. Y añade el evangelio, se refería al templo de su cuerpo, se refería a la resurrección de su cuerpo. Claro, lo que nos está diciendo ahí el evangelio y nos está enseñando la iglesia es que el templo de Jerusalén va a dejar de ser el lugar del encuentro con Dios. Y el lugar del encuentro con Dios va a ser Jesucristo. Allí donde está Jesucristo está el templo. Allí donde está eh, el encuentro con Jesús es posible edificar el templo. Y por eso nosotros con los judíos tenemos ese gran cambio, ¿no? Los judíos tenían el templo de Jerusalén, donde todos iban allí a Jerusalén a hacer lo previsto en la ley de Moisés, y sin embargo nosotros los cristianos por esta frase, por este evangelio que escuchamos hoy, sabemos que Jesucristo es allí donde está Jesucristo, está el templo. Y por eso el templo se construye como el lugar de la presencia de Dios, donde Cristo se hace presente de manera especial en la Eucaristía. ¿Qué nos está diciendo este evangelio? Que nosotros podemos encontrarnos en cualquier templo con Jesucristo, porque Él es el lugar de la presencia de Dios porque Él es el lugar más próximo donde nosotros podemos entrar en relación con Dios, en comunión con Dios. Jesucristo es el Señor, Él es Dios, donde Él está, está todo el poder, toda la grandeza, toda la misericordia y todo el amor de Dios. Y a partir de ahí viene la vida de la iglesia, la vida de la iglesia que es, Poner en cada lugar, en cada capilla, en cada iglesia, en cada, en cada parroquia, un sagrario donde está Jesucristo. Y ese es el lugar al que nosotros acudimos. Nosotros no vamos a Jerusalén para adorar a Dios. Vamos a la iglesia. En cualquier iglesia está Jesucristo para ser adorado. De lo que nos habla este Evangelio y a lo que nos invita este Evangelio es acudir, acudir a Cristo como lugar del encuentro con Dios. Él es Dios mismo. Él es el Verbo de Dios hecho hombre. Por tanto, ahí es donde nosotros podemos adorar al Señor, alabar a Dios, recibir su misericordia, escuchar su palabra. Es verdad que hay también otros muchos lugares donde podemos encontrarnos con Jesús. Jesús de una manera distinta, también real, pero de una manera distinta, está presente en su palabra. En el Evangelio escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios. Ahí está realmente presente también Jesucristo, de una forma distinta que en el Sagrario. En el Sagrario está sustancialmente presente ¿no? en toda su divinidad, en todo su poder, en toda su gloria. Y de manera simbólica, significativa, valiosa, que nos permite acercarnos a Él, a Jesús lo encontramos también en la Palabra de Dios. Lo encontramos en la Palabra de Dios que escuchamos, que leemos, que debemos incorporar a nuestra vida cristiana. Encontramos también a Jesús en las personas que sufren, en los pobres, en los necesitados. Ahí también hablamos con el Señor. En ellos también se nos, se nos manifiesta la gloria de Dios y acercándonos a ellos tratamos con Jesús. Otro lugar del encuentro con Jesús es en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia que es ese cuerpo cuyo, cuya cabeza es Jesucristo. Por tanto, formamos con, il, con él con con esa cabeza formamos el Cristo total, lo que se llama el Cristo total en la teología. Pero me interesa volver a esto. Jesucristo es la real presencia de Dios en nuestro tiempo. Y esa presencia real de Jesucristo en el Sagrario es el lugar que nos facilita el encuentro con Dios a diario y además nos encontramos con jesús en las personas que sufren en los necesitados nos encontramos con jesús en los enfermos en los encarcelados nos encontramos con jesús también en la palabra de dios y en la vida de la iglesia es imposible vivir lejos de jesús es imposible vivir lejos de dios ojalá que lo encuentres esta semana y lo trates con cercanía con frecuencia con amor para que Él transforme tu vida y sea una vida realmente cristiana. Hasta la próxima, domingueros.